0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Euh,
1: bonjour à tous, on est, on est de retour. Donc euh, Bismart, l'émission. Euh, oui, alors un, enfin un tout petit peu de confusion dans mon esprit, je veux dire, parce que euh, en fait on va démarrer avec euh, des promesses. Sans trop savoir quand même, tous ensemble, là, on peut se le dire assez rapidement, dans quelle période on est finalement de la gestion de cette crise. On ne sait plus trop dans quelle période on est de, dans la gestion de cette crise. Donc, On va parler des promesses, mais derrière, on va quand même parler de alors, ce que j'ai appelé la rechute. Le sujet économiquement, c'est euh, si on se retrouve dans la situation du printemps dernier, euh, les outils vont quand même être compliqués à trouver. Ou alors, est-ce qu'il y a encore de la ressource Enfin, politique financière, tout ça, etc. Euh, Est-ce qu'il y a encore de la ressource euh, Personnellement, j'en doute. Donc euh, on va tester ça avec euh, bah, l'économiste Jean-Pierre Petit, hein, qui vient nous voir euh, régulièrement. Et puis après, deux choses. Euh, D'abord, alors, la data, la fameuse data, le pétrole du 21e siècle. Bon, là, sérieusement, euh, vous allez voir. Alors, j'ai appris un truc, d'ailleurs. Le, le poste data pour les grandes entreprises, donc acquisition de data, en fait, hein, pour connaître leur marché, par exemple, c'est l'équivalent du poste voyage d'affaires. Alors ça tombe bien, il n'y aura plus de voyage d'affaires. Euh, donc ça va leur permettre d'investir davantage dans la data. Mais enfin, c'est vous rendre compte à quel point quand même, à un moment, ça y est, ça commence à être le pétrole du 21e siècle et ça commence à prendre de la valeur. Donc il y a des startups qui s'en occupent. Et puis on terminera avec les 1 an du plan d'épargne-retraite. On parlera d'épargne. Allez, c'est parti, c'est bismart. On démarre donc avec le, la, la promesse. Euh, Benoît Dulac est avec nous. Bonjour Benoît, Bonjour euh, bien fondateur bien. des éco-isolateurs. Des euh, J'ai écrit euh, Le Mirage de la Rénovation des Bâtiments. Euh, on, va, on va en parler dans un instant. Euh, mais d'abord, enfin, un mot sur les éco-isolateurs, sur euh, euh, tes choix, euh, la façon. Tu as investi là-dedans. Enfin, Ce n'est pas euh, une stratégie familiale. Ce n'est pas euh, mon père était maçon, euh, je continue à être maçonde. <coughs> a identifié un gisement de business il y a combien de temps d'ailleurs
0: il y a dix ans voilà l'histoire est assez simple c'est que j'ai une maison en province euh, qui consomme beaucoup de chauffage il se trouve qu'à l'époque j'avais des entreprises de, dans le chauffage et euh, j'achète une maison le premier hiver, j'ai 4000 euros de chauffage, je me dis c'est un problème je fais venir mon technicien chauffage convaincu qu'il y a un problème de chaudière, il n'y en a pas, il me dit le problème c'est ta maison je cherche des solutions perso je ne les trouve pas et je me dis il y a un gisement de business incroyable, on se met à parler de rénovation énergétique des logements, on est en 2004-2005 on est, est vraiment ça. aux prémices ça. et on en parle, et il n'y a aucune offre hein. il n'y a pas une entreprise du bâtiment en capacité de répondre à mon besoin et, euh, offre, en, mais en dans ce que tu appelles offre globale parce que alors c'est ça le, le premier élément hein, voilà. qui est euh, important, il n'y a aucune offre global. Yep. Quasiment aucune entreprise en France en capacité de prendre une maison et d'apporter les différentes euh, corrections à sa diperdition thermique et à sa production de chaleur pour la rendre ultra performante. Il faut aujourd'hui travailler, il fallait encore euh, hier travailler avec 3, 4, 5 corps d'état différents. C'est très compliqué de les coordonner et en fait les éco-isolateurs c'est la réponse à ce sujet là. Ça consiste à avoir une seule entreprise en capacité de prendre l'ensemble des lots concernant la rénovation énergétique à la fois d'une maison et d'un immeuble. C'est l'époque où on changeait les fenêtres — À tour de bras. Et on pensait qu'on avait fait le boulot quand on avait changé les fenêtres, ça, en fait. Et c'est ça, le truc. À hein. — À l'époque, 80% du crédit d'impôt était consommé par les remplacements de fenêtres, alors que l'impact en termes de déperdition des fenêtres est extrêmement faible.
1: — Et il y avait l'incitation fiscale pour faire plus, déjà, où elle s'était elle-même concentrée sur les fenêtres. Enfin je me souviens des débats sur le CITE mmh. il y a 18 mois... Mmh. C'était le CIDD, même euh, il y a 10
2: ans. Alors, oui, oui
0: mais il y a 18 durera. mois, c'était le CITE. C'était voilà, le CITE. Et donc les fenêtres, euh, il y a 10 ans, le crédit d'impôt était à nouveau consommé à 80 par le remplacement de fenêtres. C'est ça. Alors, qu alors que ça aurait pu un impact énergétique. D'accord, mais, mais ça aurait pu être. Il n'y avait pas un fléchage particulier sur les fenêtres. C'est juste qu'il n'y avait pas
1: euh, les entreprises juste pour le faire. Il n'y avait pas d'offres. Bon, ensuite, il y a un deuxième stade dans lequel on est encore. On va voir des photos. Alors c'est toi d'ailleurs hein, euh, qui euh, euh, a, a rendu public ces photos euh, mmh. d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on voit là Alors euh, on, on va le décrire d'ailleurs parce qu'on euh, nous écoute à la radio puis on nous écoute en podcast et de plus en plus et j'en suis absolument ravi. Celle d'après est encore plus spectaculaire. On va voir celle d'après. Euh, donc là on voit une maison mais qui est totalement défigurée euh, Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette maison Donc il y a une espèce de façade noire avec des vagues trucs d'emplâtre dessus et puis alors des plots noirs sur le bas de la façade. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est que euh, ce particulier euh, a été abusé par une entreprise qui lui a vendu une isolation thermique par l'extérieur. Euh, et qui euh, n'en a pas réalisé le quart. Et qui, dans le seul quart que l'entreprise a réalisé, n'a pas respecté une seule des règles de l'art. Ouais, le résultat, ce sont des plaques de polystyrène. En fait, le gris, ce sont des plaques de polystyrène expansé graffitées Et euh, normalement, ces plaques devraient être fixées au mur. Et surtout, très vite après l'installation de cet isolant, c'est ça qui va isoler le mur. Ouais. Et euh, derrière, il faut faire en fait un premier enduit, attendre qu'il sèche et faire ensuite un enduit de finition qui correspond à ce qu'on fait sur un ravalement. Là, rien n'a été fait. Et, euh, Donc le les gars sont partis et ont laissé la maison comme ça, avec cette façade noire. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est quoi ces espèces de ronds noirs Alors, que l'on voit partout Les ronds noirs, c'est des plots de colle qui ont servi à fixer le polystyrène. Mais euh, les plots de colle sont juste là pour fixer le polystyrène avant que l'équipe travaux ne vienne cheviller. Normalement, les plaques doivent être chevillées. Là, il n'y a aucune cheville. Et donc, donc, ils ont juste fait, mis plaques, la colle, ils sont barrés avant. Non, ils ont mis la plaque, mais la plaque est tombée. Oh là — Bon. Et donc, euh, eux, ont, à nouveau, c'est une entreprise. C'est même pas une entreprise, en fait. C'est des, des, des goujats. On appelle ça les éco-délinquants. Ils connaissent rien à rien. C'est une équipe qui arrive avec un échafaudage mobile. Je sais pas si vous imaginez faire ça avec un échafaudage mobile. — Non, j'imagine pas. Je connais pas ton métier. Euh, mais c'est impossible, quoi. — C'est impossible. — Impossible. — Et euh, donc, il a fait totalement n'importe quoi. J'ai une bonne nouvelle. C'est que euh, ce monsieur, bientôt, va avoir une isolation parfaite. Parce que, euh,
1: et, et là-dessus c'est très important Benoît, euh, ça te rend furieux, euh, et moi il a fallu que tu me l'expliques et que ça me rende furieux aussi, ces gens-là dont on défigure la maison, c'est des gens qui au
0: départ en plus n'ont rien. Oui, parce voilà, que c'est ça le sujet. Les systèmes qu'utilisent, les systèmes de subvention qu'utilisent les éco-délinquants sont surtout ciblés sur les ménages très modestes. Et les plus précaires, ce qu'on appelle nous en catégorie de revenus les très modestes, ouais. hein, c'est 70% de leur business se fait sur ces personnes. Et un très modeste, c'est quoi euh, Quand vous avez une personne dans le foyer, c'est 14 000 euros de revenus par an. Voilà. Donc c'est dégueulasse.
1: Et c'est d'autant plus dégueulasse que, il faudra que tu me dises pourquoi, c'est -ce enfin, toi qui va lui refaire sa façade euh, gratuitement. Parce qu'une oui. fois qu'il a touché la subvention et que le gars lui a piqué sa subvention...
0: C'est fini, non. il n'y a plus droit. On, on a agi de façon à ce que euh, on a réussi à agir pour que euh, la, 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 la délivrance de la subvention soit bloquée. Et donc on est en train de tout reprendre et on va pouvoir lui offrir une prestation euh, digne de ce nom et il aura une isolation de, de qualité dans les jours à venir.
1: On c est encore ça. dans cette phase aujourd'hui. Alors ça, cette
0: photo-là, elle est toute récente. Bah, Je... tu dis non. C'est un scandale que tu as dénoncé en, euh, en juillet. Mais, euh, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été dénoncé, il y a eu un emballement médiatique formidable parce que euh, ça a permis en fait de faire prendre conscience euh, de façon très rapide au ministère de la Transition écologique qu'il y avait un problème, qu'il fallait le traiter. Et il a été traité en l'espace de 15 jours. Tout a été bloqué en termes de subventions. Alors ça a des conséquences sur le marché derrière. Mais au moins aujourd'hui il y a en gros avant, qui en, se font arnaquer parce qu'en gros quoi,
1: avant euh, tu touchais l'argent avant de commencer les travaux et donc tu pouvais faire n'importe quoi tu partais avec euh, l'argent et maintenant il euh, y a une forme de contrôle qui se fait euh, Alors, avec sûr. un versement a posteriori. Voilà.
0: Le, ce qui n'aurait jamais dû se passer c'est que jamais on aurait dû délivrer ces subventions sans contrôle ouais, on parle de, de 7000, 8000, 10000, 15000 euros 20 000 euros d'argent public pour financer ce type de rénovation thermique c'est parfaitement audible pour quelqu'un qui est un grand précaire et qui a une maison qui a une passoire thermique, une passoire thermique et pour l'amener la, euh, à un niveau BBC, donc un niveau de performance qui est celui que l'on vise demain, c'est 25 à 30 000 euros de budget. Par définition, un grand précaire ne les a pas. Donc que l'on consacre de l'argent public pour cela n'est pas choquant. Tout à fait. Ce qui est choquant, c'est que le niveau de contrôle sur les aides publiques ou parapubliques, quand on parle de certificats d'économie d'énergie, qui sont délivrés, est encore beaucoup trop faible. Hein. Et typiquement, en isolation thermique par l'extérieur des façades, il y avait à date zéro contrôle sur les chantiers réalisés. Ce qui a changé, c'est que l'État a dit « stop ». Sur tout ce qui a été fait, je contrôle tout. Tout. Et euh, dans euh, l'évolution euh, réglementaire qui passe, 30% des chantiers vont être contrôlés euh, dès le 1er janvier. Alors, OK. Donc on est sur une
1: normalisation, on va dire, de l'ensemble de cette profession Qu'est-ce qui... Il y a du boulot mmh. Qu'est-ce qui te fait dire derrière que... Parce que maintenant, c'est dans le cadre du plan de relance. Mmh. Il y a, alors, les calculs sont un peu compliqués. Euh, effectivement, euh, j'ai lu des, des, des avis que tu m'as envoyé. Ou... Mais ça l'État fait ça pour tout. Ou il prend ce qu'il avait déjà donné, il le repackage pour dire que c'est nouveau. À la limite, peu importe. Mais il y a 2 milliards, 2 milliards et demi par an, mmh. globalement, à la disposition de cette euh, rénovation des bâtiments aujourd'hui
0: Un peu plus. Si un on peu plus C'est 2 milliards euh, émanant du budget de l'État, directement et un petit 2 milliards, 1,7 milliard émanant des certificats d'économie d'énergie ah ils oui, sont à un impôt indirect. Donc beaucoup plus quand même à ce moment-là. Non, oui. parce qu'en fait on avait exactement la même chose en 2019. Est pourquoi est-ce que ça ne va pas décoller
1: Pourquoi est-ce que ça ne peut pas démarrer Alors qu'en plus il y a une prise de conscience, enfin tout le monde se rend compte. de
0: Il y a sans doute deux raisons à cela. D'abord ça décolle quand même, hein. c'est beaucoup trop lent. Parce que l'objectif de tout ça c'est quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Le bâtiment en France, le logement c'est 20%, la construction des logements c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. et c'est c'est sans doute hein, les deux, un des leviers les plus simples sur lesquels on puisse agir pour réduire nos émissions de GES et pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, le seul objectif de toutes ces politiques publiques, c'est cela. Ouais. Euh, ça progresse. Mais pourquoi c'est difficile euh, Deux raisons. La première, c'est qu'en dix ans, la filière ne s'est toujours pas structurée. Insuffisa totalement insuffisamment. Et euh, probablement, on parle de plan on parle de responsable de plan et on a maintenant hein, quelqu'un très connu pour le plan il y a un vrai plan à créer pour la rénovation énergétique on sait ce qu'il faut faire et les gouvernements euh, successifs n'ont jamais été capables qu'est-ce que tu appelles ce structurer toi alors
1: euh, euh, on l'a pas dit c'est quoi c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu oui. près euh, les éco-isolateurs oui. tu es un des plus gros acteurs finalement oui. sur ce secteur là qui est oui. totalement éclaté c'est ça
0: on peut... est l'un des plus gros acteurs sur un marché de 5 milliards en faisant 50 millions ça montre à quel point le marché est éclaté voilà et, euh... donc c'est ça que tu veux dire structurer ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des grosses alors, euh, structure où toi-même tu pourrais consolider alors, une partie du marché Il faudrait qu'il y ait de plus grosses structures et surtout en fait pour que tout fonctionne c'est un engrenage de compétences hein. et euh, régulièrement on a des bottlenecks on a des, des entonnoirs où là on est en manque de compétences la bonne solution c'est l'approche globale c'est-à-dire je prends une maison et en, en un seul temps je réalise tous les travaux qui doivent être faits, ça coûte grosso modo 30 000 euros. — Les combles, euh... les façades, les, façades, les, sols, les éventuellement socs. les fenêtres si elles ont 200 ans, et on remplace une vieille chaudière fuel par... — On aura quand même appris un truc, les amis, c'est qu'il faut pas changer les fenêtres quand même, ça, on n'est pas venu pour rien, voilà. Et on <rire> remplace une vieille chaudière fuel ou gaz, si on peut, par une pompe à chaleur qui va consommer une énergie décarbonée, qui va permettre des économies. D si on fait tout ça, budget, allez, 30-35 000, 000 euros, il faut, c'est la vraie bonne solution pour euh, améliorer de façon significative le parc. Pour que ça ce soit efficace, il faut qu'on ait des bureaux d'études thermiques qui travaillent avec les particuliers, pour être en capacité de dire « voilà ce qu'il faut faire sur une maison ». Il faut pour chaque typologie de travaux, la toiture, les façades, ce ne sont pas du tout les mêmes ouvriers aujourd'hui qui font une isolation de toiture et une isolation je comprends, de façade. Je comprends. Il faut à tous ces niveaux-là staffer, former, et ensuite il faut des bureaux de contrôle qui s'assurent que ce qui a été fait en utilisant de l'argent public soit bien fait. Et si on arrive à chaîner tout cela, là, on peut créer de l'emploi local, un emploi durable parce qu'il y en a pour 30 ans et, euh, et on, on crée un bien fou, c'est-à-dire on a la chance d'être sur un, un job incroyable où on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on transforme la vie des gens pour lesquels on intervient parce que ces gens-là, ils ont l'hiver, ils ont 15-16 degrés dans leur maison, sur des maisons plus anciennes, celle-ci, des, des fins des années 78-80 et des gens qui ont 12 degrés l'hiver dans leur maison, quand on s'en va, il y a 20 on change leur vie, on valorise leur maison. Tu dis que c'est un confort dingue, qu'on ne peut pas imaginer qu'on ressent, enfin le confort d'une maison euh, oui. une fois que euh, l'isolation globale a été faite. Depuis 10 ans, les clients pour lesquels on intervient en approche globale, un an après, on les interroge pour avoir leur ressenti. À chaque fois, 9 fois sur 10, quand ils viennent nous voir, c'est pour faire des économies de chauffage. Quand on les rappelle, 8 fois sur 10, ils ne nous parlent pas des économies au départ, ils nous parlent du gain en confort. Et en fait, la phrase est très simple, c'est toujours la même c'est Je n'imaginais pas que ma maison puisse devenir aussi confortable. Parce que quand tu as vécu dans une maison thermiquement inconfortable, avec plein de courants d'air, des murs froids et tout ce qu'on veut. Même quand a les
1: moyens de la chauffer,
0: effectivement, même tout à fait. Même quand t'as moyens ouais, de la chauffer, fait, de toute façon, ça reste inconfortable. Ouais, mais ouais. on ne s'imagine pas que la même maison, avec 15 jours de travaux, ça puisse devenir un véritable cocon. Donc, cette filière-là, il n'y a, a rien qui...
1: Euh, ça m'embête, hein, moi, l'ultra-libéral forcené de parler de filière, mais je suis bien obligé de reconnaître que euh, c'est implacable, mmh. ta démonstration. Il n'y a rien qui indique qu'elle euh, soit en phase de... Euh, euh, – Consolidation, fabrication, enfin, euh,
0: ça, ça, édification ?– Ça progresse mais on est, objectivement, on n'est pas du tout là où on devrait être. C'est-à-dire que typiquement, là, on parle beaucoup d'isolation des façades. Il y a un manque criant de main d'œuvre en isolation de façade en France. Il y a, on pourrait former euh, des dizaines de milliers d'ouvriers en isolation de façade. Il y a, il y a des, des millions de maisons à isoler. Et euh, Par exemple, l'isolation des combles. On a tous parlé d'isolation des combles à 1 euro. Il faut imaginer une équipe bien rodée en isolation des combles fait deux chantiers par jour. Utilisation de façade, la même équipe bien formée, ça va être deux chantiers par mois. Et, ouais, ça. Et donc il y a un travail formidable à faire dans les 20 ans à venir. C'est pour ça que je parle de 20 ou 30 ans, ça va être long. Mais on a énormément de mal. Il n'y a pas un CFA aujourd'hui, je caricature, mais il y a très très peu de... Centre de formation d'apprentis. Hein, centre de formation d'apprentis, merci. Qui arrive sur le marché formé pour faire de l'ITE. Ça n'existe pas. Et donc tout cela serait à créer si on veut pouvoir massifier. Et, et, euh, et tu peux le faire. On a créé le centre. Ah ben voilà. On l'a créé notre. Pénicaud, ça y est, tu, euh, vous, vous pouvez créer bah les bah formes mais, de... Les centres. on la fait. On a créé notre propre centre de formation parce que sans ça, on ne trouve absolument pas la ressource sur le marché. Et ce centre de formation, on va même l'ouvrir à nos partenaires euh, éventuellement pour qu'ils forment leurs équipes. Hein. Bon, mais mais tu as
1: euh, raison, ça, il va quand même falloir que. Je ne sais pas combien de temps. Un petit euh, niveau et et voilà, on n'a pas vocation
0: des... à former euh, l'ensemble de la filière en France. Donc ça veut dire que euh, bah, cet argent va rester euh,
1: non dépensé finalement. Il y a de l'argent public qui est là, il y a une demande. Et euh,
0: parce que. Euh, non dépensé ou mal dépensé quand le euh, pas... les éco-délinquants arrivent à s'infiltrer dans le dispositif et par effet d'aubaine arrivent à, à, à augmenter leur prix. Euh, ce qui est nouveau, par exemple, avec ma prime Renov, dont on a beaucoup parlé, alors c'est nouveau depuis un an, hein, pas depuis le plan de relance, c'est le fait que l'État, au lieu de donner un crédit d'impôt qui était un pourcentage sur un montant, euh, en fait, cap, euh, par exemple, en isolation thermique par extérieur, le, la subvention est calculée sur un prix de vente unitaire à 150 euros par mètre carré. Ça évite tout effet inflationniste. Là où le crédit d'impôt était en fait très... c'est bien, 150 euros par mètre carré, c'est bien, tu bosses avec ça. c'est un prix correct. Il ne faut pas descendre beaucoup trop bas, parce que là, on va dégrader la qualité. Et c'est ce que certains font. Certains vendent à 120, on ne fait pas la même chose à 120 qu'à 150. Mais ça évite des 250 que pourraient vendre des échos Prime, Prime
1: Rénov', que parce que maintenant, elle est effectivement complètement transformée, modifiée, on n'a plus le temps de rentrer dans les détails. Un truc important, quand même, c'est l'ancien patron de la FFB, Jacques Chanu, qui insistait là-dessus, beaucoup, c'est quand même Malheureusement, assez souvent, les gens qui ont les moyens qui font les travaux et donc leur retirer toute forme de subvention, c'est quand même se retirer aussi euh, une capacité de. Voilà, une, là, on a rien introduit. Capacité de
0: travailler. Donc, on n'a rien introduit ça. En 2021, mais euh, je sais pas si vous regardez, ils, ils sont perdants par rapport au crédit d'impôt. C'est-à-dire que les, les ménages les plus aisés euh, vont avoir des subventions, mais qui euh, bon, mais seront de comme, plus comme Tu me dis que, 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 comme
1: que de toute façon, il n'y a pas assez de bras pour pour tout faire. Non, oui. juste un mot sur. Euh, alors, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, c'est ça, mm -hmm. qui est là aussi un bottleneck, comme tu dis.
0: Euh, un Goulet d'étranglement Est-ce que ça, est... parce que c'est elle qui a instruit les dossiers Alors, oui, c'est encore un goulot d'étranglement, mais euh, on est passé d'un schéma qui était, euh, où tout était territorialisé avec des représentants locaux en... dans les départements. Je connais bien le département de l'Eure il y avait quatre représentants de l'ANA euh, dans l'Eure. Bon, ce qui a la gestion des dossiers ANA extrêmement complexe, parce que chacun ayant ses, euh, ses préjugés, ses prérogatives et son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on est arrivé à un système centralisé, euh, dématérialisé. Simplement il faut créer un process qui va instruire 200, 300, 400 000 demandes par an. C'est d'une complexité rare. Or le marché a été passé début 2020. Donc on ne pouvait pas imaginer ce qui, était, ce qui nous avait été vendu. C'est-à-dire que ça fonctionnerait en 4 mois. C'est ouais, impossible. On gère nous 50 000 dossiers par an. Et ça fait des années qu'on bosse sur notre système d'information, sur nos process, sur les formations de nos collaborateurs. Imaginer que quelqu'un allait créer ce système-là pour gérer 200 000 subventions en 8 mois, c'était rêvé. Mais néanmoins, le schéma est bon. Work in progress. Work in progress. Work in progress. Merci Benoît.
1: Les échos isolateurs avec nous sur Bsmart. On continue justement avec la conjoncture. Donc on repart avec la conjoncture. Jean-Pierre Petit, euh, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre.
3: Bonjour Stéphane.
1: Euh, alors, euh, défenseur intransigeant de la politique monétaire de la Banque Centrale. Non, même pas d'ailleurs, parce que qu'elle n'en fait pas assez. Oui. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Le, le, là, on a un sujet quand même. Euh, alors j'ai appelé ça rechute. Hein. Euh, J'en je, sais rien en fait. C'est quand même un moment très très compliqué pour ce que tu appelles un agent économique là aujourd'hui.
3: Bien sûr, bien sûr, mais euh, rechute... Euh... De toute façon, même s'il n'y avait pas eu la vague euh, pandémique en Europe de l'Ouest, parce que j'insiste là-dessus, hein, c'est surtout l'Europe de l'Ouest. Hein. Bah, – C'est même surtout la France. Euh, – Espagne, Royaume-Uni, euh, certains… Voilà. C'est un petit pays. Non mais d'accord. Voilà, mais pas Italie, pas Allemagne. Non, pas Italie, pas Allemagne. Donc quand même à un moment il faut falloir qu'on se pose des questions sur ce qu'on a
1: fait nous collectivement.
3: Bien sûr, Asie de l'Est euh, ça va très bien. États-Unis, euh, ça repart un petit peu mais c'est loin des niveaux de juillet par exemple. Euh, Inde, ça va mieux, Amérique latine, ça va mieux. Enfin,
1: c est, c est Amérique très... latine ils sont enfin bon. Ouais,
3: ouais. Non non, mais il... Les... ça va mieux, je veux dire mieux, c'est-à-dire que c'est moins pire euh, qu'au mois de juillet. Tiens, une question comme ça en passant euh, Jean-Pierre.
1: Euh, C'était mmh. une phrase malheureuse d'un président de la République. Ils sont, ils sont sortis de l'histoire, l'Amérique latine. C'est-à-dire, ils traversent des trucs. Mais quand, quand à un moment, tu lis ce qui se passe à Buenos Aires, par exemple. Mmh. C'est cinq mois de confinement, je crois que c'est quelque chose comme mmh. ça. Bien quand sûr. tu lis ce qui se passe au Brésil, tu dis, mais c'est ahurissant. Et en fait, tu as l'impression que ça n'a absolument aucun impact sur la planète, sur, euh, ah bah. sur l'économie mondiale. Sur la... Ils sont sortis du truc, non
3: L'Amérique latine, c'est, euh, si je me souviens bien, 4 à 5 de la consommation mondiale en dollars.
1: Donc c'est rien. Les que... États-Unis,
3: c'est 4,5% de la population mondiale, mais c'est 29% de la, oui, oui, la Chine, de la consommation mondiale en dollars. La Chine, maintenant, c'est devenu important, c'est 11,5% de la consommation mondiale en dollars. La zone euro, enfin l'Union européenne, l'ancienne Union européenne avec le Royaume-Uni, c'est 18%. Ça, c'est les trois zones systémiques, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, enfin surtout les États-Unis, la Chine et l'Europe de l'Ouest. Oui. L'Inde voilà. ou l'Amérique latine dont on s'inquiétait à juste titre de la montée de la pandémie jusque vers la fin juillet. Ben les... Je disais moi souvent, je montrais des graphiques avec le poids de ces pays-là dans la consommation mondiale, ça surprenait un peu les gens, surtout en dollars, mais en fait c'est très très faible. Donc c'est pas même l'Inde, même l'Inde. Ah même l'Inde, même oui, l'Inde. Mais l'Inde, c'est un pays très peuplé, mais le niveau de vie est à peine au tiers de la Chine. C'est-à-dire que la Chine, c'est 18 000 dollars par habitant en parité de pouvoir d'achat. Là, ce n'est pas un dollar, il faut égaliser les niveaux de prix. Euh, L'Inde, c'est un tiers, 6 000 à peu près. Ça alors Oui, bien sûr. On n'a beaucoup... pas conscience ça de ça. Non, enfin, vrai je...
1: vrai je, je... Hum. Euh, oui, sans doute, euh, certains de ceux qui nous connaissent, euh, enfin qui nous regardent connaissent ça. Mais
3: à bien ce point-là... Ah bien, bien sûr. L'expansion Le, des pays émergents depuis 40 ans, c'est surtout l'expansion de la Chine. Voilà. Le rattrapage historique, non seulement économique, mais politique, technologique, euh, militaire euh, même culturel un peu, c'est la Chine, c'est pas tellement le reste du monde émergent, et surtout pas l'Amérique latine. Un peu l'Inde qui a fait quelques progrès. Vietnam mais...
1: quand même, enfin, on
3: a, oui, on a ben beaucoup parlé petit, oui, le... voilà, ça, de Oui, voilà, c'est ça, Une centaine 2 millions d'habitants, donc euh, si tu veux, ce n'est pas, pas grand-chose. Ouais. Non, non, l'Inde avait quand même fait un beau rattrapage, mais très très loin de, de la Chine. Et l'Inde, en plus, cette année, c'est catastrophique, parce qu'ils ont complètement raté leur confinement, euh, soit dit en passant, et ça va être du moins 9-10 moins cette année. Quand tu as 6 000 dollars par habitant et que tu fais moins 9-10, moins euh, sachant que tu as une progression de la population substantielle, parce que l'âge médian est quand même faible, donc c'est une population beaucoup plus jeune, bah, en, dans l'économie formelle, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'une partie de l'économie informelle, mais dans l'économie formelle, c'est une chute du niveau de vie considérable.
1: À ceci près, ouais. par rapport euh, à Brésil, Argentine, etc., que moi, alors il y a beaucoup de euh, patrons de grandes entreprises qui m'ont dit qu'ils ont raté leur confinement euh, en termes d'épidémiologie. Pas en termes en fait, de force de travail pour l'ensemble du monde. C'est-à-dire que ça tient encore une partie des systèmes d'information du monde développé. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et les gars ont tenu la baraque en
3: télétravail Dans ces, dans ces secteurs-là, oui. Ouais, Mais voilà. le problème, c'est que la grosse masse euh, oui, oui, bien sûr. des Mais travailleurs enfin même... indiens, d'abord il y a l'agriculture, et puis il y a tout les, le secteur euh, pas vraiment formel, informel, hein, avec beaucoup de travailleurs migrants des grandes villes, euh, qui eux sont en grande, grande difficulté. Et quand tu fais moins 10 à 6 000 dollars par habitant, bah, tu t'aperçois qu'il y a des millions, voire des dizaines de millions de gens qui vont passer sous le seuil de pauvreté. Vois, sous les 2 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat
1: 100 millions de personnes nous dit euh, la Banque mondiale à peu près, ça 100 bien... millions de gens qui rebasculent sous les, je crois que c'est 1,25$ hein, c'est ça là. Non, la très grande que... pauvreté maintenant c'est
3: un peu plus que un ça, peu enfin, plus que ça ouais. tu vois, même 1,25$ ou 2 dollars oui, 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 ça veut dire que tu ne sais pas si, as, si tu vas bouffer le lendemain en fait, oui, fondamentalement, oui, donc même la santé des gens tu vois, quand, quand on parle du bilan économique et du bilan sanitaire il faudra faire ce bilan dans, dans 3-4 ans avec les démographes avec des scientifiques, avec des économistes hein, parce que le confinement nous a coûté très cher en termes économiques, quand je vois l'exemple de la Suède, qui a accepté d'une certaine manière l'immunité collective, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, la Suède va faire moins 3 cette année. La France fait moins En 3.
1: récession, tu veux dire. récession,
3: oui, moins 3. Euh, la France va faire moins 8,5, je pense. L'Italie moins 9, moins 9,5. L'Espagne moins 11. Il y aura une vraie question, non seulement économique, parce qu'il va falloir du temps pour attraper tout ça, mais également sanitaire. Je me pose des questions. Aussi, parce oui, mais tu alors, regardes, le différentiel euh... de décès en proportion de la population entre la Suède et la France, ils ont dépassé la France. Le prix à payer, c'était un peu plus de décès en proportion de la population. Mais depuis, ça n'augmente pas beaucoup. Et euh, en termes économiques, il gagne à peu près 5-6 points sur la France. C'est énorme pour un énorme. pays. C'est énorme. énorme. Ça va mettre, on va mettre des années à rattraper ça. Et, euh, et même sur le plan sanitaire, je, je, je me pose des questions aujourd'hui. Hein. Je crois que tout le monde se pose des questions. Voilà. Je crois que, bon bref, je, moi je ne veux pas rentrer là-dedans parce ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, tu vois, il y a un lien direct entre la, la, la perte économique et à la perte sanitaire, parce que quand tu as un niveau de vie aussi en moyenne aussi bien faible, il y plein de gens qui passent. Revenons sur
1: euh, parce que je sais plus comment on est arrivé là. D'ailleurs, je ne sais plus quelle était la question d'origine. Tu t'en souviens de la question d'origine <rire> Non, mais je me souviens de alors euh, ce qu'on appelle, ce que euh, le projet d'interview. Moi, mon sujet euh, avec toi, euh, c'est euh, Jean-Pierre, c'est si jamais on est effectivement dans une phase de rechute. J'ai l'impression qu'on sera au bout de l'ensemble des outils qu'on euh, a pu utiliser euh, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire... Non, non, mais tu me regardes avec un non, petit non, sourire non. en disant ils en, ont encore, ils en ont encore sous la pédale, etc. Et tout. Sauf que les gens n'achètent plus, en fait, le truc. Sauf qu'il y a un espèce de, de, de blocage. Euh, euh, tout s'empile sur les comptes courants. Alors, euh, j'ai vu et on a tous vu les différences d'épargne, évidemment, que euh, ceux qui sont très, très pauvres sont encore plus pauvres. Euh, exactement ce qu'on vient de dire avec les pays émergents. Mais pour le reste... En fait, ça s'empile et ça ne marche plus.
3: Je crains que ta remarque soit surtout euh, valable pour un pays comme la France
1: — Ah Donc... ben on parle de notre pays, là. Ah oui, oui, oui absolument. Oui, oui mondial, on parle de notre pays. Euh,
3: — Je voudrais juste rappeler qu'aux États-Unis, le taux d'épargne était à 33% au mois d'avril et passé à 14%. — Non,
1: non, non. Mais parlons de la France. De... On ira après sur les États-Unis. Mais parlons de la France. — D'accord.
3: Ah bah sur la France, oui. Mais bah oui, parce qu'il y a une défiance très forte à l'égard de la parole publique. D'ailleurs, j'ai vu des sondages après l'annonce du plan de relance par le Premier ministre. Euh, quand le, le Premier ministre nous annonce l'absence de hausse d'impôts futures... Liés au financement de ce déficit public, les gens n'y croient pas. C'est incroyable ça. Mais non, mais attends, ça fait 30 Alors ans. Alors que ça, on... il faut y
1: croire, les amis. Il faut y croire. Cette promesse-là, il faut y croire. Que ça servira à rien d'augmenter les ah, impôts. Non seulement quand vous avez 150 milliards à rembourser, ça n'a aucun sens. Mais voilà. mais non,
3: mais non seulement ça ne servira à rien, mais ce serait totalement nuisible. En plus, ce serait, oui, serait tout à absolument à fait. nuisible. Mais on paye 30 ans de discours que je qualifie de maastrichtien, c'est-à-dire euh, d'anxiété organisée par la puissance publique pour justifier. Euh, les accords de Maastricht, c'est la baisse l'austérité budgétaire. Je suis désolé, mais ça fait... Sans, sans y parvenir, d'ailleurs. Je suis désolé, mais... Jean-Pierre, tu peux pas est dire tout doux... et son contraire.
1: C'est Maastricht qui nous donne l'euro. C'est l'euro qui nous donne cette banque centrale, aujourd'hui, qui nous sauve. Enfin, qui nous sauve, maintenant. La Banque de France, elle fait pas la même chose. La non, Banque non, de non. France, c'est la Banque d'Argentine, si jamais on n'avait pas l'euro. On est d'accord euh, – Ça dépend, si on était excédentaire, enfin, il y aurait... – y aurait... aurait pas été, non, non, non. comment veux-tu qu'on soit excédentaire, enfin, enfin, enfin euh, ouais. Budget en déficit depuis 1974, la création de l'euro, ça faisait 20 non, mais ans. – Non, les... euh,
3: non pas pour le, le budget, mais pour euh, l'excédent extérieur. – on, on... quand même, tôt... enfin. — Ah ben, bah, il y a eu des périodes où on était excellent au début des années 90. Était... Non, mais on va pas refaire l'histoire, je ouais. d'accord. Mais l'euro euh, a énormément pesé, enfin, depuis 92, depuis l'adoption du traité de Maastricht. Je voudrais juste te rappeler un truc. C'est que la croissance au Royaume-Uni, en Norvège, en, 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 en Suisse, dans tous les pays qui n'ont pas adopté non seulement l'euro et même l'Union européenne, la performance macro au début depuis le début des années 90, était très largement supérieure à la zone euro et en particulier à la France. Voilà. Euh, l'austérité budgétaire nous a Énorme, pas plus. supérieure à l'Allemagne, à, la, à, la à, la, à la performance de l'Allemagne, les Mais pays la per... que tu viens de citer. La, la performance de l'Allemagne n'est pas extraordinaire en termes de croissance. Simplement, comme elle a une croissance démographique beaucoup plus faible, elle supporte une croissance plus faible, c'est tout. <coughs> Mais les autres pays. Comme... Bon, revenons à non,
1: euh, et... notre rechute en France, là. Euh... Pas rechute
3: euh, macro. Euh, pour l'instant, j'aurais juste rappeler quand même qu'au T3, hein, on a le T3, on a 90%. e trimestre. Troisième trimestre, on a une croissance de 90% à peu près en rythme annualisé. Hein, Je voudrais juste revenir là-dessus, parce que ça, les économistes n'avaient pas prévu. Et on était ça veut dire quoi 90% C'est-à-dire que es content qu'on ait une... Euh, c'est bien, on a progressé en rythme annualisé de 90%, c'est quand même pas mal et euh, ça les économistes l'avaient pas prévu parce qu'en juin, juillet euh, même août euh, les prévisions, ça, ça, c'était autour quand même de la prévision du gouverneur en moins 11 à l'époque. Là, on va finalement connaître que moins 8,5, peut-être moins 9, etc. Donc c'est mieux. Les états unis mais, pareil. Mais, 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 ça, mais ça, ça,
1: ça, si, si jamais ça se passe bien, si jamais ils ne sont pas obligés non. de nous remettre des mesures de confinement euh, même locales Il aura pas qui de... vont
3: paralyser tout le monde. Ah, ça va pas paralyser tout le monde parce que je ne crois pas à un reconfinement généralisé. Non, pas généralisé. Ah bah mais... oui, mais c'est ça qui te fait rentrer dans, dans, dans la récession. La récession de février euh, mai, euh, dans le monde d'ailleurs, qu'en France c'est le confinement généralisé plus de, 60, plus de 50% de la population mondiale confinée, c'est ça qui a amené les, les mesures partielles quand tu fermes les bars euh, euh, quand tu fermes les, certains lieux de public euh, et la, quand tu interdis aux gens de fréquenter certains lieux tu, tu limites la liberté de circulation euh, des mesures de restriction partielle localisées euh, transitoires, euh, les pays est asiatiques en ont connu plein, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Ça n'a jamais remis en cause l'expansion. Ça peut freiner l'expansion, ça je suis tout à fait d'accord. Mais même s'il n'y avait pas eu la nouvelle vague épidémiologique en France, en particulier depuis l'été dernier, de toute façon la croissance au T4 n'aurait pas fait 90%. Ce pas possible. Là, c'est un super rattrapage hein, lié au déconfinement, aux mesures de politique publique. De toute façon, ça devait ralentir. Ça devait ralentir pourquoi Parce qu'il re restait de toute façon des normes sanitaires. Jamais le transport aérien ne sera redémarré. Ouais, L'hôtellerie, voilà. euh, euh, restauration, les clair. loisirs, les
1: spectacles, la culture. Etc. Bah, euh, euh, Et... Denis Ferrand est venu nous voir la semaine ouais. dernière. Il dit que c'est à peu près 9% du PIB. Ben mais ils souffre tellement qu'en qu en fait, le, 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 le bien poids sûr. est euh,
3: bien sûr. Très, très important. Et euh, n'oublie pas aussi euh, les dommages collatéraux. Les faillites, euh, le chômage de masse dans certains secteurs et euh, n'oubliez pas la dégradation mais du bilan des banques. C'est bien là qu'on est aux
1: limites, quand même, Jean-Pierre, de la politique monétaire ou budgétaire de, de ce que peuvent faire les banques centrales. À un moment, euh, Alors, face à cela, il y a.
3: Tu sais que moi je suis favorable, en fait, à la fusion des politiques budgétaires et monétaires. Bah c'est qu ce qui se passe. De... Hein. Non, Alors bah... on
1: l'explique d'un mot, non, mais mmh, parce que mmh. ça c'est important. On l'explique d'un mot, c'est en finançant l'État français qui finance le chômage partiel, voilà, on va le dire mmh. comme ça. La Banque Centrale Européenne, en fait, fait de la politique budgétaire, donne à l'État français le budget nécessaire pour financer le chômage partiel, le fonds de solidarité euh, et tout y quantit.
3: Absolument. Il faudra aller plus loin encore. D'abord, il faudra en mettre plus et surtout, je, je plaide déjà depuis des années, même avant Covid-19, pour le l'hélicoptère monnaie. Un vrai hélicoptère monnaie, c'est-à-dire une fusion de la politique budgétaire et de la Donc politique
1: Donc c'est la budgétaire. Banque Centrale Européenne qui crédite directement les
3: comptes Absolument. des particuliers ça ne ça... sert à
1: rien, Jean-Pierre. Ça fait de l'épargne.
3: Mais justement, alors, attends, je, ça, je vais, je vais t'en parler. Ce n'est pas que ça, hélicoptère monnaie. C'est un transfert de richesse monétaire de la Banque centrale vers les agents non financiers qui s'appellent les ménages, mais aussi il y a les entreprises et les États, les administrations publiques. Là, je pense que vraiment, pour faire un choc euh, très important, un choc psychologique, un choc d'immédiateté, de clarté... Compte tenu du déficit de, de confiance qu'ont les Français à l'égard des élites politiques et de l'impuissance publique, disons-le plus généralement, qui ne concerne pas que l'économie d'ailleurs d'une manière générale, je crois qu'il faut un gros choc. Et ce choc passe, à mon avis, par l'annulation de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. Parce que les gens me disent souvent, les, les, les investisseurs ou toi... Patrick, tu Artus, dis,
1: Patrick Artus, là, qui était là qui dit mais, 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 mais ça ne sert à rien, elle est de toute façon dans les
3: livres de la Banque Centrale pour les Sauf tarifiés. que tu n'as pas d'engagement à le faire éternellement. C'est-à-dire que euh, la Banque Centrale Européenne, tu ne peux pas lui demander de s'engager éternellement à financer l'Italie et la France à 0%. C'est pas... Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura peut-être un choc inflationniste qui viendra de je ne sais où, que personne n'aura prévu. Et à ce moment-là, elle ne pourra pas le faire. T'ouvres une boîte de Pandore, mais Mais pas du tout, mais
1: dingue Déjà, c'est dingue tout ce qui se passe. Mais alors, une, une annulation de dette publique détenue par une banque centrale,
3: mais... Mais les boîtes de Pandore, elles n'arrêtent pas de s'ouvrir Ah mais on est d'accord, C'est pas la peine d'en ouvrir plus, non Mais si, bien sûr que si, parce qu'on les a pas ouvertes assez vite. Je me rappelle très bien des débats que j'avais avec toi quand j'étais à BFM, à la sortie de Lehman Brothers, quand tu étais à BFM, pardon. <rire> <rire> et, 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 euh, à la sortie de Lehman Brothers, euh, je plaidais pour le quantitative easing en Europe. Tu me disais, mais... Oh, ah mais je suis d'accord avec toi, oui, oui et non, et non, mais bien, bien sûr. Et finalement, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Tout à fait, tout, et tout bien, à fait. Il faut, tu vois, Macron a utilisé le terme de guerre. Dans sa première allocution. Ce qui n'était pas sans doute le terme le plus heureux qu'il ait utilisé. Ça fait rien, j'ai envie de te dire. Au moins, ça aurait pu être utile. Parce qu'on a 32 000 victimes, je voudrais dire, par rapport aux grand conflits euh, qu'on a connu dans le passé. Mais au moins, utiliser le contextuel de guerre pour passer à une autre étape, pour faire table rase du passé. C'est les guerres qui changent le capitalisme mondial dans l'histoire longue. Et euh, même si on n'a que très peu de victimes, très peu de destruction euh, physique, etc., très peu de faillites finalement par rapport à une guerre très peu de destruction humaine et physique, il aurait fallu utiliser ce concept vraiment pour faire table rase du passé franchir une étape historique parce que l'histoire est tragique et que les problèmes sont encore devant nous. C'est pas Covid parce qu'on aura le vaccin finalement dans dans 6 mois oui, dans d'accord. on, on, on l'aura, mais c'est le vieillissement qui est encore devant nous, les dépenses de sécurité. Regarde, la France va avoir 120 de dette publique par rapport au PIB. On a la croissance potentielle la plus faible d'après-guerre. On a le taux de prélèvement public le plus élevé de l'histoire. Hein Crois-tu vraiment qu'on va réussir à, euh, à vraiment affronter tous les défis qui sont devant nous avec une croissance très faible des prélèvements fiscaux très élevés le défi du vieillissement, le défi de la transition énergétique de la transition numérique les dépenses de sécurité tu sais, extérieure tu sais,
1: tu sais ce, que, ce, qui, enfin, ce qui peut se passer c'est la une de The Economist il y a combien de temps maintenant il y a 15 ans quand tu avais Margaret Thatcher qui passait entre le bleu, le blanc et le rouge voilà. et, et à un moment bah, c'est euh, la Grande-Bretagne de quelle année 74-75 c'est ça avec, euh, avec le FMI qui débarque et, euh, et Thatcher dans la foule c'est ce qu'on dit, ça ne va pas encore assez mal pour que ça aille mieux. Non, mais... Et à un moment, tu auras un sursaut, de... tu as quand même, euh... bah, on as va pas eu eu... Les, as des... as des les infrastructures, la démographie, euh, la formation,
3: euh, les mathématiciens, l'intelligence. Il faut, il faut, il faut voilà. des moyens pour ça. Euh, Replaçons-nous en 1945, Stéphane. Tu crois que les gens sont optimistes en 19... sur le plan économique Tu crois qu'ils sont optimistes Les États européens, à l'ouest et à l'est, sont ruinés super endetté comme jamais dans l'histoire. Tu entends bien Comme jamais dans l'histoire. Les premières prévisions qui arrivent à la fin des années 40 ne prévoient pas du tout les 30 glorieuses. Au contraire, c'est plutôt des scénarios pessimistes. C'est le plan fond. Marshall qui va le faire. Ben c'est le plan Marshall, la réforme monétaire en Allemagne en 48. Euh, après tout, il faut, faut bien le signaler, l'annulation de la dette extérieure euh, allemande, il ne faut jamais l'oublier, ouais, c'est ouais, 1953. Ouais. C'était ça. Les gens n'étaient pas optimistes. Alors, plus près de nous, parce que 45, on n'était pas là. À la fin des années 70, moi je m'en souviens, j'étais étudiant en début des années 80, tu crois que les gens étaient optimistes Ils avaient prévu les quatre dé décennies d'expansion chinoise Mais non, l'Amérique la, des années 70. Bon, mais ça défin... veut dire quoi ça, On est au bout. Est... Et alors, ça veut dire que. Il n'y a pas de fatalité. Et la politique ah bah économique... Bien, oui. il y a... Non, non, mais ça ne va pas venir comme par miracle. C'est la politique publique, ça j'y crois. La politique économique, monétaire, budgétaire, réglementaire, euh, l'unité de l'Europe, qui va faire qu'on ne va pas continuer de se marginaliser. Ce n'est pas possible il faut être volontaire là, de ce point et de donc, vue et donc, il un, faut franchir un, un geste, des
1: étapes. un geste fort puissant de la
3: banque centrale européenne un truc et qui vous états. fasse voler on et est est pas... des états quand j'écoutais ta... Castex le premier ministre français présente ah bah oui mais je me disais mais... <rire> bah oui, non non mais je ne le pas connaissais intéressant. pas bon. il est... non, non, mais... Non, non mais 100 milliards ça, disais...
1: là, je... il faut que vous connaissiez le... Jean-Pierre Petit tu appelles ça du bavardage Jean-Pierre. bien sûr et tu as parfaitement raison il fait du bavardage ben Voilà. il
3: faut qu'il se déboutonne ce gars là il faut qu'il arrête d'écouter les inspecteurs des finances ou Bercy il faut qu'il se
1: lâche il en fait partie lui il le
3: fera — Oui, mais voilà. Mais Macron, qui est un peu au-dessus, oui. il devrait se déboutonner. Il devrait vraiment se lâcher pour aller beaucoup plus loin et aller dire à Merkel « Franchement, là, on a toutes les sources d'emmerdement à 10 ans ou à 20 ans. T'as la Turquie, t'as la Russie, hein? t'as le djihadisme. As, que ça soit Biden ou Trump, de toute façon, ils vont arrêter la protection européenne. T'as tous les défis devant toi. » La Covid qui a foutu une merde supplémentaire.
1: Et ton ami euh, Batav, là, euh, ton Hollandais de concours, là, il, il est d'accord ça. c'est
3: pas lui un pays, un, <rire> un pays de 15 millions d'habitants qui va décider. <rire> T'imagines, face à De Gaulle ou face à Clémenceau Non, non, mais attends. En plus, pour une fois, on a quand même un avantage <rire> avec Brexit, <rire> c'est que le Royaume-Uni euh, a quitté. Donc, euh, traditionnellement, c'était l'allié des Pays-Bas. Ils ont. Ah, bah, c'était
1: celui qui voulait essayer de casser quelque chose dès qu'il marchait. Ça avait, il était très clair qu'il fallait surtout dans... pas trop d'Europe pour te les Anglais. Tu te rappelles de ce que
3: disait Raymond Aron sur d'Estaing Ça va faire une bonne fin, Raymond Aron. Vas-y. Raymond il disait souvent à propos de Giscard, Giscard, c'est un type dans la classe politique française extrêmement intelligent, mais simplement il a un problème, il ne sait pas que l'histoire est tragique. Et ben pour Macron, c'est un peu pareil. Et là, on vit un peu une tragédie européenne. On a déjà un déclin, un déclassement depuis longtemps et Covid nous enfonce. Regarde cette année encore, la croissance américaine elle va faire combien Tu crois que c'est la cata
1: Ah, ben non, mais je... C'est moins 3,5. Et, et, et je te dis, on a commencé par là, le fait qu'on soit. Peu ou prou, alors tu me dis oui, l'Espagne et le Royaume-Uni, mais voilà, mais, mais, mais pas là, quand même. Qu'on soit peu ou prou les seuls à être obligés de prendre à nouveau des mesures, c'est assez inquiétant, mais collectivement gars, quand même.
3: Actuellement aux États-Unis, ils vont faire moins 3,5. On est au bout là, Nous, hein, on va faire moins 7. Et en ce moment, on discute, en congrès d'un plan de relance budgétaire de 10% du PIB. T'entends bien ouais. 10% du PIB. Ouais. Et ils se foutent pas mal de savoir si la dette fédérale est à 110, 120 ou 130% du PIB voilà Stéphane, mais.
1: Amen. On poursuivra, on poursuivra <rire> la prochaine fois. <rire> on poursuivra le combat. Ça reste Absolument. passionnant. Les amis, on hmm. continue. Be smart dans un instant. On repart. On repart donc avec euh, Mathieu Collat qui est le fondateur de StarZ Data. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Mathieu Collat qui m'a appris un truc. Donc je vous l'ai dit en démarrant, j'ai fait le malin et je n'ai pas dit que c'était Mathieu qui me l'avait appris. Le, le, alors, quand tu dis budget data, c'est le budget d'acquisition de données fait par les entreprises
4: Exactement. Le budget d'acquisition de données fait par les entreprises en Europe. Quand on parle de données, ça prend différentes formes. Ça peut être tout simplement des rapports de recherche fournis par le Gartner, par exemple. Ça peut être tout simplement l'accès à ta console Bloomberg que tu as beaucoup dans les banques, et pas que. Et puis, ça peut être aussi l'acquisition de données satellitaires pour euh, produire des solutions à destination de l'armée. Ça 80 milliards d'euros aujourd'hui en Europe, croissance à deux chiffres, mais derrière 15 000 fournisseurs, donc c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. C'est plus ouais. que le
1: voyage d'affaires, ce budget Attention, est supérieur.
4: Après Covid, après COVID évidemment. Hein, ah la crise
1: COVID, Mais ah, moi j'ai dû. Ah, bah ouais, ah bah ouais mais non, parce si, que je suis tombé de machette. Non mais bien super.
4: sûr, mais Stéphane, si tu prends le voyage d'affaires, c'est à peu près 300 milliards hein, de mémoire euh, en Europe aujourd'hui, donc là-dedans, tu as l'hôtellerie, tu as le restaurant, tu as le voyage ferroviaire euh, aérien. Si tu prends juste le voyage aérien, on est dans des ordres de grandeur similaire et pourtant on continue à acheter la data comme il y a 20 ans avec des montes de commandes des factures etc et c'est plus du tout la même chose pour le voyage aujourd'hui
1: donc alors euh, qu'est ce que tu proposes autour de star z data donc d'abord c'est l'incarnation quand même enfin tu sais, la data le pétrole du 21e siècle ouais. j'ai entendu ça pour la première fois il y a 15 ans ouais. Donc là, ok, on comprend que c'est du pétrole. Ça, ça y est, ça vaut de l'argent. Là, Là, c'est... Ouais, ça vaut de l'argent. Comme Tu dis 80 milliards d'euros, c'est ça le chiffre
4: que tu nous as 80 donné. 80 milliards d'euros, source commission européenne. Il y a un super baromètre qui est fait chaque année, ça s'appelle datalandscape.eu. Ça recense tous les fournisseurs de données. Je le conseille à toutes les entreprises. C'est un bon moyen d'évangéliser ce qu'il y a autour de la donnée et surtout de mettre une valeur. Le gros sujet qu'on a aujourd'hui, c'est créer une relation de confiance entre ces 15 000 fournisseurs. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est énorme, 15 000 fournisseurs. Alors évidemment, tu en as des tout petits, tu en as des très gros, Je Bloomberg ou Reuters tout à l'heure. Le pont entre ces 15 000 fournisseurs et des organisations qui sont super complètes. Mais adressées. ces
1: fournisseurs, c'est des fournisseurs qui fournissent leurs propres data, c'est eux qui les émettent, on est d'accord Alors, déjà. Bloomberg Reuters, par exemple, on parle ouais. là du secteur financier, ouais. ils émettent de la data. Ils émettent de la data, ils agrègent de la data. Ils tu as, agrègent aussi de la data.
4: Certains fournisseurs, comme le Gartner, typiquement, qui vont générer de la data. Ils ont leurs propres analyses, ça représente à peu près 20 de leurs effectifs. Tu as d'autres acteurs qui vont agréger de la data. J'aime bien prendre l'exemple de JATO, qui est une entreprise pas très connue, ou IHS. Ces gens-là, ils ils vont acheter de la donnée auprès des constructeurs automobiles. Ils vont l'agréger et derrière, c'est eux qui vont sortir les prévisions de vente et qui vont même apprendre aux constructeurs quel est le pricing de leurs propres véhicules parfois et des véhicules des concurrents. Donc, ils agrègent aussi de la donnée et c'est une
1: chaîne de valeur qui, aujourd'hui, est totalement désagrégée en Europe. Et toi, tu veux te mettre où là-dedans avec StarZ Data, justement
4: Alors, nous, on est là pour faire le pont entre les entreprises. On parle aussi euh, au secteur public. Je pense que l'UGAP en a bigrement besoin parce que c'est une catégorie de... L'UGAP,
1: hein. c'est la, la centrale d'achat du secteur public. Hein.
4: Absolument donc on se place entre ces organisations qui sont larges en général on s'adresse plutôt à des entreprises qui vont faire plus de 3 milliards de chiffres d'affaires parce que tu as besoin d'avoir une masse critique pour qu'on réalise les synergies et de l'autre côté ces fournisseurs de données ce qui fait notre différence par rapport à des acteurs comme Amazon Data Exchange c'est que nous, nous ne stockons pas et nous ne processons pas ces données si vous prenez Amazon Data Exchange typiquement eux, ils vont stocker cette donnée et vous allez être obligé d'utiliser tous les services d'Amazon pour accéder à ces données externes nous on est là simplement pour faciliter tout le processus qui va aller du référencement qui est très lourd on analyse la qualité des données qui sont fournies par les fournisseurs. Donc de ces 15 000 fournisseurs tu vas référencer ces... Pas tous alors on n'a pas du tout l'intention d'adresser les 15 000 fournisseurs, on procède par capillarité, c'est-à-dire qu'on va aller voir un grand compte, on va voir avec lui quels sont...
1: Un grand compte c'est qui C'est l'entreprise on va dire, voilà, grande entreprise grande entreprise qui va faire
4: 10, 20, 30 milliards de chiffres d'affaires, elle a souvent énormément de contrats qui sont morcelés. On
1: va dire Schneider Electric Oui
4: Schneider Electric, très bon exemple sans rentrer dans les détails, Schneider Electric prend un exemple très simple. Les achats, ils ont toujours cette base Dun Bradstreet. Certains... Quoi, quoi, quoi Dun quoi, quoi. And Brad Street. Tu connais Donenbrad non, Street Non, 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 mais non, voilà, vas non, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis là pour aussi apprendre ce que c'est ce évangéliser, évangéliser, absolument, absolument. Altares Donenbrad de Street, donc c'est une entreprise qui collecte de l'information financière sur les entreprises. Ils ont des dizaines de millions d'entreprises. Donc ça, c'est une information en ce moment qui est critique. Si tu travailles aux achats de Schneider Electric, tu vas utiliser ça pour identifier des défaillances de fournisseurs voilà. et sécuriser ta supply chain. Exactement. Mais cette information-là, elle est juste fantastique pour des commerciaux. Et la plupart du temps, les commerciaux sont très peu équipés, en fait, pour prioriser leurs activités. quels clients je dois aller voir en premier On va aller voir des clients qui, potentiellement, sont plus attractifs tu bah vois, oui. par rapport à ton portefeuille d'offres. Bah oui, et puis dans et une meilleure, meilleure santé là. financière. Et c'est là que tu vois la proposition de valeur première de Stars Data, c'est de mutualiser cet accès à la licence Dun Street et faire en sorte qu'elle soit utilisable à la fois par les achats et les commerciaux, si possible au même prix. Et tu as exactement le même sujet avec un autre fournisseur qui est très connu, qui est Bloomberg. Le fameux terminal Bloomberg qui coûte globalement 30 000 ou 40 000 euros. C'est cher, je sais, on s'attaque on, on s'attaque à une cathédrale et on n'a pas envie des de intermédiaires, je tiens à le dire ici <rire> non parce qu'on a souvent on
1: nous présente souvent comme le Airbnb de, de ah, bah, enfin bah, Bloomberg vous connaissez tous je pense. et puis de toute façon il est rentré dans l'histoire euh, en ouais. se présentant à euh, la présidentielle Donc, ah, voilà, absolument, hein. mais c'est l'information financière qui fait
4: autorité quoi. Bah, voilà. bien sûr, mais souvent en fait euh, elle est accessible via un terminal ouais, une personne fait. dans, dans, dans l'entreprise nous grâce à notre technologie qu'on a expérimenté auprès du ministère de l'éducation nationale on est capable de réallouer à la volée euh, cette licence d'un collaborateur à un autre. Donc
1: ça, ça perd. Ah oui, d'accord, mais tu vas pas siphonner la donnée de Bloomberg.
4: Pas du tout, pas ah du oui. tout. Et là, tu arrives sur le sujet qu'il y a aujourd'hui entre les clients et les fournisseurs de données. On ne, on ne vend pas et on n'achète pas de données. J'aimerais bien insister sur cette notion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la monétisation des données. On achète l'accès à une donnée, le droit d'utilisation d'une donnée. Et donc nous, on est là pour faire en sorte que les collaborateurs optimisent dans... cette utilisation. Exactement. Je optimise cette utilisation et je fais en sorte qu'elle soit utilisée en respectant les terms and conditions de Bloomberg, de Jatteau, etc.
1: Parce que ça, les entreprises elles-mêmes ne sont pas capables de le faire. C'est très pertinent l'exemple que tu donnais sur les achats qui ont effectivement une, une information précise sur les entreprises et sur leurs fournisseurs. Mais il faut aussi avoir une information précise sur ceux à qui on vend nos produits. Parce qu'il faut qu'ils soient en mesure de nous payer. Et, 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 et le passage de l'un à l'autre est tu... complexe à réaliser. On n'achète pas de la
4: donnée. On n'achète pas l'accès à la donnée comme on achète du pétrole. Tu prenais cet exemple tout à l'heure. La donnée, il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus c'est un actif qui est très particulier tu achètes le droit à utiliser la, la donnée d'une manière un peu particulière je prends l'exemple d'acteurs qui sont peut-être... Et ça même... veut dire qu'il faut ouais.
1: la travailler un tout petit peu pour qu'elle soit utilisable, c'est ça aussi que tu fais aujourd'hui
4: Alors ça, nous on fait des audits de qualité de données et euh, d'ailleurs c'est très utile pour les banques, dans les banques on utilise souvent ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer et donc tu as des entreprises qui fournissent des informations sur les entreprises, sur des particuliers et très souvent on se rend compte que ces données qui sont utilisées depuis 20 ans par des entreprises américaines elles ne sont pas de bonne qualité. Pourquoi C'est parce qu'on a voulu aller vite avec le fournisseur, on a voulu contractualiser assez rapidement, on était sous pression et on n'a pas regardé la qualité des données. Et dès lors qu'on est engagé avec un fournisseur, eh ben on essaie de fonctionner euh, peu ou prou avec. Il y a juste une question que je ne te poserai pas aujourd'hui, mais que je pose systématiquement avec les clients. Au aujourd'hui, quand tu poses la question à un dirigeant, c'est quoi les sources de données externes que vous utilisez Dans 80% des cas, il te dira « Google, Google » et une source d'information qu'on achète mais dont on n'est pas satisfait. Donc nous on est là pour renverser ça et faire en sorte que les entreprises travaillent avec les bons fournisseurs de données.
1: C'est remarquable. Mathieu Collat, euh, fondateur donc de Star Z Data. La dernière partie de Bismarck tout de suite. Donc, dernière partie. Euh, alors, euh, bonjour Jérôme Dédéan.
2: Bonjour Stéphane.
1: La, la dernière partie de l'émission, euh, Jérôme, elle s'appelle euh, « Combat ». Donc, toi, tu en as tellement euh, des combats entre la qualité de la confiture en Bretagne. Ça fait partie ouais. d'un voilà, dont ouais, tu bah, parles je... très régulièrement. Huit ans de combat. Huit ans de combat, voilà. Euh, non, mais le, le, ce sur quoi je vais t'emmener, donc avec ta nouvelle aventure. Et puis, peut-être qu'on aura le temps de parler, justement, de la façon dont on recommence une nouvelle aventure ou une ultime aventure, tu assumes... Alors, attendez, on... parce que, euh, on se connaît très très bien, Jérôme, je pense que beaucoup de ceux qui euh, regardent cette émission et donc euh, qui me connaissent, euh, connaissent Jérôme Dédéant. Mais en gros, tu as monté une entreprise autour euh, notamment de, de l'épargne retraite et de l'épargne salariale, il y a combien de temps Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ouais. Euh, formidable succès
2: oui on peut dire ça tu l'as revendu grâce à une équipe de dingue
1: grâce à une équipe Alors. de dingue un boulot de dingue etc tu sortais d'Axa d'ailleurs revendu j'y
2: tiens beaucoup revendu transaction majoritaire avec des investisseurs financiers mais pour faire monter massivement notre équipe dans le capital c'est à dire les gens à qui on a donné les clés de la boîte il faut voir la structure de la transaction c'est toujours très important il y a toujours une philosophie derrière une transaction c'est pas qu'un truc financier avec des gens qui te payent la boîte etc il y a deux choses fondamentales dans la structure de ce deal et pour mes associés mes associés historiques et moi c'était essentiel on voulait transmettre, alors pas transmettre familialement parce qu'on n'était pas une entreprise familiale, mais on avait des collaborateurs et collaboratrices qui dirigeaient la boîte avec nous, qui nous ont permis de l'emmener jusque là et qui étaient avec nous parfois depuis nos boîtes précédentes, depuis 20 ans, etc. Ils étaient mûrs, ils avaient 15 ans de moins que nous, c'était leur moment. Et donc dans les attendus de la structure du deal qu'on a cherché, il y avait évidemment le fait de réaliser notre outil professionnel en, en, en étant détendu, euh, sur le plan de notre compte bancaire. On a quand même remis, je suis toujours actionnaire, hein, euh, toujours actionnaire engagé, on a toujours de l'argent dedans, etc. Mais c'était surtout de faire monter notre équipe dans le capital. Et en fait, au stade de développement qu'on avait, ils ne pouvaient pas nous payer la boîte, ce n'était pas possible. Il faut forcément un fonds d'investissement qui vient porter le truc pour cette transition-là. Et c'est ça qu'on a fait.
1: Et et c'est une fierté. Ouais. Voilà. Et, et ce fonds d'investissement, il sait aussi très bien que s'il rachète la boîte sans les gars, il rachète une coquille vide. Mais bien sûr. Donc hein. il est tout à fait lui aussi. Euh... Ouais. Tu sais, Stéphane,
2: j'ai une intime conviction. c'est bon, On a monté un modèle industriel. Hein, une des raisons de notre succès. Ce n'était pas de l'artisanat, c'est de l'industrie. Mais qu'on soit dans la fabrication de cuisine, en luttant contre le conteneur chinois, ou qu'on soit dans les services financiers, qui a l'air d'être un métier immatériel, c'est de l'industrie. Mais l'industrie, elle ne marche pas sans les hommes et les femmes. Et donc, si tu n'arrives pas à arrimer les gens qui croient au projet, qui partagent tes valeurs, qui partagent le projet d'entreprise, de nous, on avait aussi un côté Robin Desbois sur l'extension du domaine de la lutte en partage du profit, participation, intéressement, association des collaborateurs au capital, actionnariat, ça va bien. On s'est battu pour ça, pas seulement pour gagner de l'argent. Et, 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 et donc, il se trouve que par surcroît, on a eu la chance de faire un modèle entrepreneurial qui a été un succès et qui est toujours extraordinaire parce qu'ils sont en train d'emmener la boîte plus loin que, que personnellement, je pense que j'aurais été capable de l'emmener avec mes associés. Ils font un carton intergalactique. Et donc, c'est une fierté. Et, et ça, c est, c est, c est, ça fait aussi partie du croix de savoir lâcher prise non, mais pour donner les clés à celui qui... Super clair. La droite, carton
1: de, de carton de intergalactique, as comme tu dis, ça veut dire que ce qui est quand même... Le, 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 alors, toi, ton grand projet et puis, à un moment, heureusement, c'est devenu aussi un grand projet de l'État français. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'ensemble des entreprises de France à un moment est ces dispositifs. Ouais. Euh, enfin, j'imagine quand même au-dessus d'une certaine taille. Non ça, non, non, ça marche pour toute taille mais,
2: attends, moi je continue à militer. Nous mais ici, on ah. est
1: 20, il faut qu'il y ait absolument tu un... Tu t'arrêtes
2: jamais de militer, si tu crois à cette cause-là, cause je la porterai toute ma vie. Euh, je me suis même monté perso, une petite structure de facturation pour aider mes potes à, à ouvrir leur capital à leurs collaborateurs. Donc l'extension du domaine de la lutte en partage du profit, intéressement, participation, actionnariat salarié, je militerai toute ma vie pour... Mais ça, ça veut dire que ça Et y est,
1: ça démarre, que les chefs d'entreprise sont convaincus. Hein, mais non, mais ça,
2: ça marche du tonnerre, c'est-à-dire qu'en fait, là c'est incroyable. Rien que la production des RS, euh, ma boîte historique, là, euh, depuis la suppression du forfait social, cette connerie qui pénalisait les ouvriers de la première heure qui, qui avaient partagé le profit avec leurs collaborateurs avant qu'on mette ces taxes euh, 50% d'affaires nouvelles en plus c'est-à-dire de boîtes qui passent à un mécanisme et donc ça j'arrêterai jamais et le truc, alors, le truc que j'ai pas réussi à obtenir c'est intéressement obligatoire pour toutes les boîtes à partir d'un salarié mais je vais continuer à porter ça, puis peut-être qu'on va baisser. Mais pourquoi
1: pourquoi est-ce que le, 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 le combattant libéral veut mettre obligatoire quelque part à partir de, du moment où euh, euh, c'est ouais, le combat qui lui tient le plus bien. à cœur Alors
2: ça, c'est une grosse discussion. En fait, je ne demande pas que la participation obligatoire soit étendue. Je demande qu'on demande à chaque patron de France, à partir du moment où il emploie quelqu'un, de réfléchir au mécanisme de partage de la valeur. Et comme il n'y a pas d'obligation de montant.
1: — Et tu crois pas qu'il le fait euh, spontanément, forcément ?— Non. Il
2: le fait pas spontanément. Alors en tout cas, tu as déjà mon abac personnel. J'envoie des patrons. Hein. J'en vois depuis 20 ans. Euh, je, fais, je fais vraiment VRP, des mécanismes partout en France, euh, boîtes de toute taille, etc. Mon abac personnel, c'est qu'il y a 5% de patrons voyous en France ceux qui disent tout pour ma gueule, qui payent les gens au lance pierre qui voient leur personne et qui tournent, qu'on a rien à foutre, etc. Ces cinq-là, il faut leur tordre un peu le bras, quoi, parce que ce n'est pas, pas le patronat dont on en envie. bien, ça, 50%, voilà. ok. Ensuite, tu as un énorme ventre mou, ça s'arrange, hein, avec la pédagogie qu'on fait depuis 20 ans, tous les acteurs de la place, et RS en premier, euh, évidemment, ça s'arrange, euh, qui sont des gens qui ne sont juste pas informés de ce qu'ils pourraient faire. Et puis qui n'ont
1: pas le temps, moi c'est toujours voilà. ce que je dis, un patron, il n'a pas le temps. Exactement, voilà.
2: et donc là, il faut les aider, euh, donc faut les aider en leur donnant des modèles, en leur montrant des exemples, en faisant de la pédagogie, en formant des réseaux. Chez RS on a formé 4000 structures juridiques donc 6000 ou 8000 personnes qui sont capables d'aller mettre en place de l'intéressement dans une TPE, c'est nous qui les formons et on a le levier business to business qui répand la bonne parole avec une force qui est incroyable, c est, c est, c est, voilà. donc ça c'est génial et puis ensuite tu as les gens qui le font vraiment spontanément parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur co-génétique, souvent dans les boîtes familiales, c'est la génération d'après. Tu sais, tu avais le patron un peu autoritaire avec la famille qui touchait son dividende. Tu veux spolier la famille si tu ouvres le capital. Et puis tu as la génération d'après qui arrive et qui dit peut-être que ce serait plus malin si on était ensemble propriétaire de 90% d'un truc qui vaut 200 plutôt que de 100% d'un truc qui vaut 50 et qui risque de mourir contre le conteneur chinois. Ouais. Et pour ça, il faut qu'on arrime les gens, il faut ouais. qu'on les motive et tout. Donc ce combat-là, même si je ne suis plus opérationnel dans RS, c'est un combat que je vais mener toute ma vie. J'y crois à fond.
1: Bon, mais alors, donc, moi j'avais mis transparence des placements, on parle d'épargne salariale. c'est ce qu'on dit euh, 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 capitalisme familial, la première génération crée. Et la deuxième consolide ouais. La troisième dilapide. Ben, c'est hein, pour, <rire> pour ça, ça qu'il qu faut qu'il y ait en fait que le les
2: capital soit qui... arrimé et et alors, tu vois, moi, à je, ceux je, qui bossent. Sais, si j'accompagne, je suis administrateur de boîtes familiales, j'en accompagne pas mal. C'est
1: vrai et que je, la troisième dilapide...
2: Suis... Alors c'est pas toujours vrai, pas mais pas ça, ça vrai. peut être vrai. Ouais. En revanche, les gens qui te disent que le modèle familial il est meilleur que le modèle coté ou que le modèle avec fonds d'investissement et qu'il est toujours meilleur, etc. Mais j'y crois pas du tout. Je pense qu'à certains moments de la vie d'une entreprise, à certains moments de sa vie, il y a des moments où il faut qu'elle change de modèle capitalistique. Typiquement, quand tu as une boîte familiale qui s'est complètement morcelée à coup de sucre, succession et que tu te retrouves avec une gouvernance familiale qui est beaucoup trop éclatée avec tant de Germaine et cousin Kevin ou neveu Kevin qui comprennent pas pourquoi leurs dividendes tombent pas comme euh, le rendement d'une OAT. Enfin aujourd'hui il n'y a plus de rendement dans l'OAT mais enfin bon, comme le rendement du oui, OAT dans bref. les années 70 c'est un du bon. quoi pour voilà. eux c'est un dû. Voilà. exactement. Alors on leur dit bah, cette année il faudrait réinvestir dans l'usine, tu pas fou, on l'a déjà refait il y a 40 ans, elle marche parfaitement <rire> et pendant ce temps-là tu as le conteneur chinois qui arrive et tu commences à voir arriver tes trucs Bon, Et bah, donc, ce jour-là, il faut reconsolider reconcentrer le capital avec les membres de la famille qui veulent s'occuper de la boîte et s'investir dedans et puis il faut que les autres ils prennent
1: leur chèque, ils Résidence principale, tu vois. Transparence des placements. Donc, c'est alors, c'est le, 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 maintenant, tu repars alors, dans une repars, nouvelle aventure. Repars dans une aventure, absolument. Pas avec la même intensité, rassure-moi. Euh... Alors, non, j'ai un directeur
2: général, une équipe de dingue euh, qui, qui, qui est vraiment très opérationnelle et moi, je fais chef scout. Voilà, c'est euh, ça. Chef scout, influenceur. Toi, tu as l'expérience de, de la croissance. Alors, et l'exemple, je prends des prospects au téléphone. Euh, je vais passer mon diplôme universitaire de gestion de patrimoine pour montrer l'exemple à l'équipe. Euh, tu ne peux pas euh, relancer une start-up, parce que c'est une start-up, on démarre. Alors, on a quelques atouts industriels qui sont déjà présents. On va s'appuyer dessus pour essayer d'être une start-up qui marche. Hein. Mais, mais je donne l'exemple à l'équipe. Euh, je ne ferai pas ça toute ma vie, c'est sûr. Mais je fais quand même très, très attention à nos modèles euh, de conseil, ouais. euh, à notre démarche, à ouais. la structuration de notre contrôle interne, ouais. euh, à, à ce qu'on veut délivrer comme service, comme point de différenciation. Et j'essaye d'insuffler tout ça et je donne l'exemple. Ouais. Voilà. Donc, euh, Donc. Mais
1: je suis moins opérationnel, je suis pas à plein temps. Si ça s'appelle monpartenairepatrimoine.com. Ouais. Ça fait pas un peu nom euh, des années 80, ça comme... Euh, bah, si tu veux, hein, en, même, de temps, domaine, euh, euh... en bon euh... même temps... Euh... Bon. <rire> non, non, mais tout, <rire> Moi, dans, tout, le... les tout dans les, dans les le années truc. 80 on ouais. se ouais. pas. J'ai
2: 52 ans depuis hier, si tu veux. Donc on pas non plus. Voilà. Monpartenairepatrimoine.com. Euh, ouais.
1: Et donc, transparence des placements, c'est ouais. ça le sujet, là, euh, aujourd'hui sur les
2: placements. Il y, y a beaucoup de sujets sur le placement. D'abord, tu as... 4 minutes. Ouais. Tu as, premièrement, le fait que... Euh, 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 si tu n'es pas un vrai conseil indépendant qui part de la situation de ton client à 360 et que tu es un vendeur de produits, bah, tu passes complètement à côté de ton devoir de conseil. Ce devoir de conseil, il est correctement fait par des family office, donc par, des banques de, par des boîtes de gestion privée, euh, par, des, par des conseillers en gestion de patrimoine qui sont des artisans extraordinaires, très très mal faits par les modèles industriels.
1: Donc ça veut dire, le, ce que tu as cité là, c'est des tickets à 500 000 euros. C'est-à-dire, si tu n'as pas 500 000 euros, voilà. tu, tu, ne, tu ne pousses même pas la Exactement. porte de ces gens-là, on ça, est d'accord. Voilà, ça c'est le spectre des gens
2: qui font bien le devoir de conseil. À l'autre tu du spectre, as les guichets bancaires à qui on explique que c'est la semaine du plan d'épargne-logement et qu'il faut en fourguer même à des retraités qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Je caricature. Tu
1: caricatures. Non, mais je caricature, caricature pas. Je non, caric... non, mais il faut pas. Ouais, mais on est toujours dans la logique de... de... Ce qui nous regarde les conseillers ouais, bancaires, qui ils sont pas contents non, non plus. Mais... Euh... D'accord,
2: mais on est toujours quand même dans une logique de push-produit oui. – euh, voilà, Oui, ça, enfin, oui, alors, vous êtes obligé de l'admettre. – oui. Et puis, c'est et puis, est vrai que le contrôle interne a quand même beaucoup fait de, de, de progrès, et donc c'est beaucoup moins ça qu'avant, on forme mieux les gens, etc. Mais tu n'as quand même pas le, le conseil auquel tu pourrais avoir droit euh, où, où tu devrais avoir droit tout simplement parce que tu es un être humain avec une situation civile, une situation fiscale, une situation
1: de capacité déballe, de développement On est d'accord parce que ce carrière, conseil c'est du temps et donc c'est de l'argent. Exactement. Qu'est-ce qui, qu qui va faire qu'en dématérialisant l'ensemble des process parce que j'imagine que c'est ça que tu fais Exactement. Donc en fait pour
2: le faire bien avec des clients qui normalement pourraient être CGP pour tous si tu veux, avec une vraie qualité de conseil, euh, euh, avec des clients qui n'ont pas forcément le niveau de fortune qui te permet d'être rentable, quand tu passes tout ce temps-là, eh ben, il faut forcément être plus smart euh, que les autres, c'est-à-dire qu'il faut être plus productif. Très bien, très bon slogan. Voilà. Smart. Et donc il faut avoir des outils euh, qui te permettent d'industrialiser le conseil, mais en étant quand même euh, hyper attentif euh, à la fin. Et en fait nous on fait deux choses, on a des outils industriels qui nous permettent d'analyser de, de, assez rapidement la situation de nos clients et de parvenir à une reco équilibrée, indépendante, quitte à leur dire on ne peut rien faire pour vous, parce que le devoir de conseil il va jusqu'au refus de vente, et non pas « je place le produit quand même parce que je vois bien que je peux mettre un angle ». Et la deuxième chose que tu fais, évidemment, c'est que tu, tu, tu organises un système de suivi qui est lui aussi très industriel, c'est-à-dire qui capitalise sur la donnée que tu as sur tes clients, pour te faire des alertes qui te permettent d'éviter de tout faire à la mimine euh, dans,
1: dans ta base de données mais euh, oui, que, bah parce que nourri, bah, tu vois, de je, fiches, je de fiches cartonné dans une boîte. Je chauffe. voyais ton truc, je pensais, alors je crois que la mode est passée mais à un moment les applis de consultation médicale sur ton smartphone. Ouais. Tu, tu te souviens, à un moment y a, y a, y a, y a, ça fleurissait et à la fin ça se finissait quand même globalement par soit du Doliprane, soit les urgences. Mm -hmm. Voilà, c'est-à-dire tout la vraie alors, consultation médicale, alors, tu ne pouvais pas la faire. Alors, Toi aussi, qu'est-ce enfin, qu tu... qui me garantit que je ne vais pas rentrer finalement dans une grosse case ouais. dans laquelle effectivement tu m'auras fait rentrer parce que euh, ouais. tu as, as un peu de données Et alors,
2: Parce qu'on fait le civil je m'explique. Euh, en fait, tu as plein de robots advisors super, des fintech machins. Souvent, elles ont des super modèles industriels avec un vrai niveau de service, mais elles oublient de mettre des clients. Parce que c'est compliqué de faire une marque de retail euh, quand tu fais une start up de, de service financiers. Et en fait, elles oublient qu'avant la gestion de portefeuille, c'est-à-dire avant la gestion de ton portefeuille de ouais, placement, il ouais. y a d'abord un audit civil où t'en es dans ta situation civile, est-ce que t'es divorcé, marié, combien d'enfants, est-ce que t'as déjà donné, euh, comment est structuré ton truc, t'as un problème de répartition entre enveloppes d'épargne pour répartir ton risque et notamment ton risque fiscal, parce que ton caractère fiscal, je ne te fais pas un dessin, on est bien placé pour le savoir, on en a abondamment parlé euh, ces dernières années, Tout à il à fait. Pa, il, te, chaque projet de loi de finance de modifie les trucs, donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans la même enveloppe fiscale, et ensuite seulement tu discutes du profil de risque et de l'allocation d'actifs. Et en fait, toutes les fintechs qui se lancent, ou l'essentiel des fintechs qui se lancent, euh, elles sont très 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 fortes sur ce qui est gestion de portefeuille. Mais elles oublient un peu l'amont. Je comprends. Hein, la prise en compte. Je de comprends très bien. Et pourquoi tu oublies l'amont Parce que c'est consommateur de temps. Bien sûr. Et en fait, cette consommation de temps, on va essayer de la faire. Euh, je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de faire avec l'équipe. On va le faire avec des outils industriels qui nous permettent d'être pertinents et très fins euh, pour être sûr qu'on n'a pas loupé le coût de la donation, du démembrement de la résidence principale. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une, une de batterie de questions
1: euh, pour démarrer. Ce euh... que fait
2: très bien le CGP Artisan, euh, qui est vraiment le souci de ses clients, mais qui travaille sur des gros patrimoines. Et ce qui est assez peu fait. Par les plateformes industrielles qui vendent du produit ou qui sont focalisées sur la gestion de placement.
1: Et ben bah voilà. Mon partenaire patrimoine.com, ben bah non mais même un entrepreneur de 52 je, ans. <rire> <rire> ouais, c'est 52 ans, c'est là, oui, non, effectivement, c'est mais 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 pas à fond à fond à fond pas 20 heures non, par jour, un pas, pas dormir par à, à fond quand il est mais mais qui est pas euh... non, non, je fais plus de bateaux voilà. C'est ce que je voulais entendre. Les amis, on se retrouve demain, si le temps le permet. Voilà, à demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.